0: Herzlich Willkommen bei Barfuß und Welt. schön, dass du da bist, Willkommen am Lagerfeuer. Ich bin Jan und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Wir Menschen sind Rudeltiere und wir können nicht alleine leben und deshalb ist Einsamkeit auch nicht bloß so ein kleines Wehwehchen, es ist ein großes Problem und es ist auch ein Grundproblem des Lebens, denn um uns nicht einsam zu fühlen, tun wir so gut wie alles wir strengen uns furchtbar an, um die Bedingungen zu erfüllen, die nötig sind, um irgendwo dazuzugehören. Wir versuchen erfolgreich zu sein, besonders gut auszusehen, bestimmte Dinge zu besitzen, an denen man unseren Status erkennt, Klamotten, Autos, was weiß ich. Und die Gemeinschaft, die dann entsteht, ist immer eine exklusive Gemeinschaft, denn sie definiert sich darüber, dass sie alle ausschließt, die die Bedingungen nicht erfüllen. Und genau das ist der Grund, warum ich Franziskaner geworden bin. Ich war und bin fasziniert von Franz von Assisi und seiner radikalen Nicht-Exklusivität. Er küsst die Aussätzigen, die vor die Tore der Stadt gekehrt worden waren. Er hat geradezu einen Hang zu allem Unperfekten, zu allem, was die Bedingungen nicht erfüllt und was eigentlich nicht dazugehören darf. Und letztlich ist es auch das, was ich für den Kern des Christentums halte, dass es vom Ursprung her radikal nicht exklusiv ist, dass alle dazugehörten, Männer, Frauen, freie Sklaven, es gab keine Statusgrenzen. Und so könnte man ja auch die Bezeichnung katholisch verstehen, vom griechischen Wort katholikos, allumfassend. Und darin steckt das Wort holos, ganz, vollständig und so weiter. Bekanntlich sieht die Wirklichkeit anders aus. Und das Christentum ist längst nicht mehr katholisch in diesem Sinne. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich das gefunden habe, was ich gesucht habe. Diese Erfahrung von nicht exklusiver Gemeinschaft. Und davon möchte ich dir heute erzählen und dich mitnehmen auf einen Spaziergang in die Natur. Hier bei uns in die Rheinauen. Schön, dass du dabei bist. Motto ist, ich habe keine Wurzeln, ich habe zwei Beine. Meine Mutter ist Slowakin, mein Vater ist Brasilianer, ich bin in Deutschland geboren, ich bin also ein reinrassiger Mischling. Und dann bin ich auch noch das, was man ein Adoptivkind nennt, als ich zwei Jahre alt war, ist mein leiblicher Vater gestorben, meine Mutter hat wieder geheiratet und so bin ich also in eine deutsche Familie hinein aufgewachsen und bin mit dem Lebensgefühl groß geworden, nicht ganz dazu dazuzugehören. Und das hat wahrscheinlich gar nicht viel mit meiner Familie zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit den Umständen, die eben so waren, wie sie waren. Dieses ganze Chaos und Durcheinander, das hat in mir eben dieses Gefühl hinterlassen, ich gehöre nicht ganz dazu. Und hat vielleicht auch das Gefühl verstärkt, ich muss was tun, um dazugehören zu können. Und eben die Frage, wo gehöre ich eigentlich hin, wo gehöre ich ganz dazu? Und ich würde sagen, dass viele, viele Jahre meines Lebens genau von dieser Suche geprägt waren, wo es eine Gemeinschaft, in der ich mich ganz zugehörig fühlen kann. Und die Sehnsucht ist nicht gestillt worden. Ich habe keine Gemeinschaft gefunden, die meinen Hunger hätte stillen können. Und vermutlich liegt auch das nicht an den Gemeinschaften, in denen ich mich bewegt habe, in den Gruppen, sondern an mir. Weil eben in mir diese Überzeugung stark war, nicht dazuzugehören. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann merke ich, dass viele Dinge, die ich getan habe, ja wahrscheinlich genau davon motiviert waren. Und es gab zwei Ereignisse, die mich wirklich tief berührt haben und die etwas verändert haben. Das erste war die Initiation bei Richard Rohr. Ich kann mich auch erinnern an einen Morgen, als die Aufgabe war hinauszugehen in die Natur für einige Stunden. Und es waren einige ältere Männer gekommen, die diese Initiation schon gemacht hatten und die hatten sich aufgestellt zu einem Spalier und standen links und rechts. Es hat sich noch nie schon gar kein Mann aufgestellt, um zu würdigen, was ich tue. Also diese Initiation hat so etwas wie eine Ahnung gebracht, da gibt es etwas, das meinen Hunger nach Gemeinschaft stillen könnte. Ich wusste nicht so ganz genau, was das sein könnte, aber ich habe gesucht und bin auf die Visionssuche gestoßen. Meine Freundin hatte eine Quest gemacht und mir war klar, das möchte ich auch machen. Gar nicht so sehr, weil ich Gemeinschaft gesucht habe, sondern weil mir klar war, dass wenn ich etwas verändern möchte, dann muss es in mir beginnen. Und diese Quest, diese Visionssuche fand in Italien statt. Und als ich in dem kleinen italienischen Ort ankam, da war die erste Teilnehmerin schon am Bahnhof. Wir wurden da abgeholt, weil der Ort, wo die Quest stattfand, einige ja Kilometer entfernt war, außerhalb. Und wir haben uns unterhalten. Es hat keine fünf Minuten gedauert, da kam das Gespräch drauf. Ja, wer bist du? Was machst du? Natürlich habe ich erzählt, ja, ich bin Journalist, ich bin Theologe. Was? Du bist Theologe. Was denn für einer? Ja, katholisch. Was? Um Himmels Willen, heilige Scheiße. In diesem Moment habe ich gespürt, wie diese Teilnehmerin mir sozusagen den Rücken zugewandt hat. Und da ist der ganze alte Schmerz wieder hochgekommen. Ich habe mich ja abgetrennt gefühlt. Ich habe Angst vor der eigenen Courage bekommen. Also ich habe gespürt, wie links und rechts die Schotten runtergehen und bin trotzdem weitergegangen und finde es wichtig, das festzuhalten im Rückblick. Diesen Moment, diesen Entschluss, ich mache das jetzt und ich mache das für mich. Ich mache das nicht, für die Gemeinschaft und nicht, um irgendwen zu beeindrucken, nicht um irgendeine Anerkennung dafür zu bekommen. Am Anfang dieser Quest habe ich mich so fremd gefühlt wie selten in meinem Leben und habe gewusst, ich muss da jetzt durchgehen und habe ja die intensivsten Tage meines Lebens erlebt und ich glaube, dass die Frage nach der Gemeinschaft nicht außen beantwortet wird, sondern innen. Ich hätte diese Gemeinschaft auch ganz anders erleben können. Dass ich sie so intensiv erlebt habe, das lag auch daran, dass ich mich sozusagen auf mich besonnen habe. Ich glaube, das ist ein tiefes Geheimnis von Gemeinschaft, dass ich wirklich tiefe Gemeinschaft nur dann erleben kann, wenn ich auch wirklich alleine sein kann. Und die Quest ist ein Rahmen, ein Ritual und dieses Ritual bietet einen Rahmen, der, der für diese Erfahrung ideal war. Denn die Auszeit in der Natur, die verbringst du ja alleine. Ich bin also alleine vier Tage und vier Nächte draußen gewesen. Und wenn du im Kreis erzählst, was dir gerade wichtig ist, was dir widerfährt, was du erfahren hast, dann ist auch das ein ritueller Raum und das bedeutet, es wird nicht über die Geschichten diskutiert. Und für mich war da zum ersten Mal eine Qualität zu spüren, die ich nicht kannte. Ja, auch tiefes Vertrauen. Jede Geschichte ist perfekt. Alles ist da, alles, alles liegt zur Verfügung. Wir brauchen es nur ergreifen. Und in diesem Rahmen, das ist auch sehr spannend, hat sich auch die Beziehung zu dieser Teilnehmerin verändert. So es ist so, als wenn etwas aufgeweicht. Wäre. Wir haben uns sozusagen, ja, wir haben das Herz geöffnet und wir haben uns an diesem Herz berührt und ich weiß noch, wie wir am Ende der Tage uns verabschiedet haben und es war das glatte Gegenteil zu der ersten Begegnung. Und ich weiß noch, dass ich noch in den Tagen während der Quest immer wieder gedacht habe, dass ich das, was ich jetzt erfahre, immer gesucht habe, ohne zu wissen, wie das geht. Es gibt zum Beispiel viele biblische Geschichten oder Bibelworte, die mich immer angezogen haben. Natürlich. Zum Beispiel heißt es in der Apostelgeschichte, die frühen Christen, die erste Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Und ja, das war für mich Ausdruck einer Sehnsucht. Und in der Quest habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich das geschmeckt. Jetzt habe ich das am eigenen Leib erfahren, mit eigenen Augen gesehen, was das bedeuten kann, ein Herz und eine Seele sein. Und wie das gehen kann, ohne dass ich mich selbst auflöse, weil ich alle Bedingungen erfüllt habe, die zu erfüllen sind, weil ich mich selbst ganz aufgegeben habe. Das kann ja irgendwie nicht sein. Oder indem ich allen alles bestimmt habe und sage, so, nur wenn du so und so und so bist, kannst du dazugehören, dann sind wir ein Herz und eine Seele. Denn das wäre ja eine exklusive Gemeinschaft. So, Also wie kann eine Gemeinschaft aussehen, die so grundlegend ist und so tief, dass sie nicht exklusiv ist, radikal nicht exklusiv. Und es gibt eine Geschichte, die deutlich macht, was echte und tiefe Gemeinschaft ist und sein kann. Und das ist die Geschichte von der Brotvermehrung. Und jetzt interessiert mich nichts, hat mich auch noch nie interessiert, was da tatsächlich vorgefallen ist. Ich glaube nicht, dass es eine Geschichte ist, die ein Mirakel erzählen will, dass Jesus aus drei Broten 3000 Brote gemacht hat. Wem hilft denn das? Und wann sollten wir sowas je erfahren? Ich, das ist nicht das, was mir die Geschichte erzählt. Und das ist auch nichts, auf das ich hoffen kann. Und ganz ehrlich, ich lebe in einer Welt, ich habe so viel Brot, ähm, wie ich nur haben will. Das Brot ist nicht mein Problem. Ich habe einen anderen Hunger. Ich habe einen tiefen Hunger nach Verbundenheit. Und die Geschichte geht so, dass Jesus sich zurückzieht an einen einsamen Ort und die Leute folgen ihm. Und es geht den ganzen Tag, wahrscheinlich hat er was erzählt, sie haben zugehört. Es heißt da, viele wurden geheilt, also sie hatten eine gute Zeit. Und dann wird's Abend und die Apostel, die immer so ein bisschen dafür sorgen und den Rahmen setzen, sagen, uh, wir haben gar nicht genug Vorräte und es wird schon dunkel. Jesus soll doch bitte die Leute jetzt wegschicken in die Dörfer, damit sie sich was zu essen kaufen. Und Jesus sagt, das ist doch gar nicht nötig, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Apostel sind einigermaßen verwirrt und sagen, ja, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, wie soll das funktionieren? Jesus sagt, geht mal her, bricht das Brot, spricht ein Gebet, die Leute setzen sich ins Gras. Sie verteilen das Brot und alle essen und alle werden satt und hinterher sind noch zwölf Körbe übrig. Und wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist nicht irgendein Mirakel, ein Wunder, dass Jesus hier wirkt, eine Brotvermehrung. Es geht eigentlich um was anderes. Es geht um Vertrauen. Da spricht ein tiefes Vertrauen, es ist genug da. Es ist genug, so wie es ist. Legt diese Vorstellung zur Seite, es braucht mehr oder es braucht etwas Bestimmtes. Wir müssen uns erst was kaufen gehen. So wie wir jetzt da sind, ist es genug. Lasst uns das zusammenlegen. Und ganz ehrlich, das eigentliche Wunder ist wahrscheinlich genau das, dass die Leute ihre Angst verloren haben und alles ausgepackt haben, was sie noch in den Taschen und Beuteln hatten. Und wenn wir alle zusammenlegen, dann ist es genug. Und auf einer äußeren Ebene ist das ja auch schon eine Message. Global betrachtet kann man sich fragen, warum gibt es eigentlich noch Hunger auf der Welt? Es ist genug da. Warum gibt es Durst auf der Welt? Es wäre genug da. Warum müssen Flüchtlinge ertrinken? Es kann nicht daran liegen, dass wir nicht genug haben, das ist doch eine Lüge, das stimmt nicht. Wir stecken mehr Geld in Verteidigung als in Flüchtlingshilfe und Unterstützung und Kampf gegen Armut. So, am Grund der Gemeinschaft braucht es das tiefe Vertrauen, es ist genug. Und ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch unsere Kultur diese kapitalistische Kultur, die auf diesem Grundsatz basiert es ist nicht genug. Du brauchst dies und das und wenn du das hast, dann brauchst du mehr. So wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Es genügt nicht. Also das, was so wunderbar ist an dieser Geschichte, ist nicht, dass die Brote sich vermehrt hätten, sondern dass das Vertrauen sich vermehrt hat. Das Vertrauen da rein, es ist genug. Es ist genug da. Und das, was da ist, es ist perfekt und das genügt, um weiterzugehen. Und dann entsteht Gemeinschaft, wenn jeder sich vertrauen kann und auf das eigene vertrauen kann. Warum können wir nicht teilen? Was fehlt uns? Also was ist der innere Grund, dass es das nicht möglich ist? Es ist genug. Erst wenn ich das zutiefst erfahre in mir, dann werde ich frei und dann kann ich teilen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was kann ich tun, um tiefe Gemeinschaft zu erleben, dann muss ich ehrlich sagen, dass ich gar nicht so genau weiß, was ich sagen würde. Ich glaube manchmal, dass es einfach so im Alltag, in der Welt, in der wir leben, auch einfach nicht möglich ist. Diese Qualität zu berühren. Aber vielleicht würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, lerne alleine zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Barfuß und Wild alleine in die Natur gehen, in diese Auszeiten. Entscheidend ist diese Bereitschaft alleine zu sein, auf den Grund zu gehen, sich sozusagen innerlich unabhängig zu machen sich dieser Angst zu stellen, alleine zu sein und nicht genug zu sein und auf die Suche zu gehen nach der Erfahrung, dass es genügt. Und die Natur ist der Prädestinierte, der Ort dafür, um eine ja Verbundenheit zu erfahren, die eigentlich immer da ist. Und ich finde es tatsächlich so, dass in der Natur hm, ich eine Qualität erfahre, die für mich ganz viel mit Gemeinschaft zu tun hat. Ich, ich würde diese Qualität Gegenwärtigkeit nennen. Wenn du in die Natur hinausgehst und du gehst achtsam und eben alleine, dann ja, wirst, wirst du Teil einer Gemeinschaft, die immer da ist und die gegenwärtig ist und die ein Nichtgenügen nicht kennt. Ganz praktisch. Kein Lebewesen in der Natur wird sich vor dich stellen und sagen, du bist hässlich. Es kennt die Natur diese Kategorien nicht. Kein Baum stellt sich die Frage, kein Vogel stellt sich die Frage, bin ich hässlich? Oder bin ich schön? Ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Und in diesem Gegenwärtigsein steckt eine ungeheure Kraft die Kraft des Lebens, da zu sein. Und dann würde ich eine zweite Empfehlung geben. Nimm diese Erfahrung des Gegenwärtigseins und des Genügens mit in deine Beziehungen und such vielleicht auch Kontakt mit Menschen, Gruppen, Situationen, die du sonst meiden würdest. Nicht krampfhaft, aber als Forschungsprojekt. Was passiert, wenn ich da bleibe? Was passiert, wenn ich meine Urteile zur Seite stelle zunächst einmal und einer Situation, einem Menschen, einer Gruppe eine Chance gebe? Und bei mir bleibe? Oft habe ich das gedacht in Vereinen, in Gruppen, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt. Und ganz ehrlich, wir sind ja nicht alle gleich, sondern wir haben unterschiedliche Auffassungen. Und wie oft habe ich erlebt, dass Leute gekränkt alles stehen und liegen gelassen haben, weil sie die Dinge anders sehen. Und damit ist ja niemandem geholfen. Was wäre also, wenn ich da bleibe? und meinen Platz suche. Dableiben heißt ja nicht, dass ich alles tun muss. Ich muss auch nicht alles tun, was andere von mir erwarten. Aber ich kann da bleiben. Gegenwärtig sein heißt auch sich zumuten. Und ein letzter Punkt wäre, such dir Gleichgesinnte. Es gibt die auf jeden Fall. Und meine Erfahrung ist, dass die auch zu finden sind. Erstaunlicherweise ist nach der Quest und eben in den letzten Jahren auch mit Barfuß und wild für mich ganz viel wahr geworden, was ich mir immer gewünscht habe. Wir haben hier jeden Monat ein Treffen, im Grunde mit einer Mannergruppe, wer die Ramos Wochen mitgemacht hat, weiß, was eine Mannergruppe ist. Das sind also Menschen, die auf dem Weg sind und sich treffen, um sich auszutauschen. Und ich habe mir das immer gewünscht. Und wahrscheinlich war genau das das Problem, dass ich mir das so sehr gewünscht habe, dass ich eigentlich die anderen für meinen Wunsch sozusagen gebraucht habe. Und das spürt ein Mensch, ob er gebraucht wird oder ob er da sein kann, so wie er eben ist. Ob Raum da ist. Und sucht dir Gleichgesinnte heißt auch, schaffe Raum für Gleichgesinnte. Du kannst ja niemanden an die Leine nehmen und irgendwo hinzerren. Das funktioniert nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Das willst du auch nicht. Das ist auch nur enttäuschend. Aber umgekehrt, wenn du Raum schaffst und nicht unbedingt etwas erwartest, dann passieren tatsächlich manchmal auch kleine Wunder. Und es heißt ja im Evangelium auch nicht, wo 200 oder 300 in meinem Namen versammelt sind, sondern wo zwei oder drei, mehr braucht es gar nicht manchmal. Wenn dann keiner kommt oder wenn jemand wieder geht, dann ist das kein Todesurteil, sondern dann ist es so. Einsam bin ich nur, wenn ich nicht allein sein kann. jetzt, dass das sehr subjektiv ist, was ich da erzähle über Gemeinschaft und nimm es bitte auch so. Aber vielleicht kannst du etwas damit anfangen oder es spiegeln sich eigene Erfahrungen darin wieder. dann würde ich mich riesig freuen über einen Kommentar. Und eins noch, ich bin ja immer noch Franziskaner, aber eben mit Familie und wenn jemand fragt, was ist denn das überhaupt, was machst du denn da überhaupt, wieso bist du nicht im Kloster? Dann sage ich, ich bin Stadt-Eremit. Ich lebe in der Stadt, also symbolisch mittendrin und lebe trotzdem als Eremit, also im Eremos. Eremos heißt ja so viel wie Wüste oder einsamer Ort oder eigentlich auch wilde Natur und das trifft es. Also genau dort sind meine Wurzeln, dort entspringt die Verbundenheit, die ich spüre und somit auch die Gemeinschaft die entstehen kann. Und wenn dich das interessiert, dann findest du alles dazu auf der Homepage www.barfuß-und-wild.de Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace B.